1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
2: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Leti, Ashley o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a este Jueves de Leti y Ash. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerquita de ustedes, escuchar algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Para participar, manda tu audio a seregalandudas.com diagonal buzón y cuéntanos una breve historia anécdota, pregunta o creencia que has cambiado y escúchate
1: en uno de los próximos jueves. Bueno, yo quería decirles primero que agradezco mucho que estén acá, gracias por invitarnos. De verdad que esto para mí ha sido como un camino muy lindo de crecimiento personal que me ha abierto muchísimas puertas. Gracias por las conversaciones, o sea, creo que de verdad han abierto mi mente de una forma... Considerable. Me inspira ver mucho como mujeres como ustedes, pues como tan importantes o por lo menos para mí, para mí es son así. Música. Quería preguntarles cómo han lidiado con las, como las presiones que se le pone a, a las mujeres en general. Tema de maternidad, sí. casarse, tener una vida exitosa, lucir bien, cómo han lidiado cómo, con eso y cómo ha sido su camino. ¿Y qué tips nos darían como para las mujeres que.? ¿Cuánto tiempo tienes?
3: ¿Cuánto? No, pues, ¿cuánto
1: tiempo tenemos? Eso podría ser un podcast entero, Literal. de salir del vida Mira, creo que
2: durante 30 años de mi vida, recibí los mismos mensajes que estoy segura las mujeres que estamos aquí hemos recibido. Y cuando caí en conciencia de cómo me estaban afectando en mi autoestima, en, mis, en, en lo que me creía capaz de hacer, en mi vida, cuando me llegó ese momento de decir ¡Ay, cabrón! Tuve que empezar un trabajo que yo no creo que se acabe pronto, que es el mismo que nos toca hacer a todas, porque es desaprender tantas cosas que durante tantos años escuchamos. No, es desaprender... Lo que nos dijeron que nos iba a ser valiosas como mujeres es desaprender los estereotipos de belleza inalcanzables que nos tienen a la mayoría enfermas de belleza. Es desaprender justo el creer que hay una sola forma de ser mujer y que para ser felices tenemos que ser... Madres y tenemos que ser complacientes Y tenemos que ser prudentes Y tenemos que ser elegantes Y tenemos que ser bellas bajo el estándar Que alguien más inventó y que no aplica Para la mayoría de las mujeres que existimos en el mundo Y la lista es infinita Entonces El tip que te puedo dar Es tenerte un chorro de paciencia Y compasión Porque desaprender todos estos mensajes Toma mucho tiempo Y toma mucho trabajo pero mientras yo más hago el trabajo, mientras más me doy cuenta de cuáles fueron estas expectativas que alguien más me puso, pero que luego yo me compré, porque eso es lo peligroso. Si nada más vinieran de afuera, pues te blindas y haces tu vida. Pero el problema es que todos esos mensajes, expectativas y todo, los introyectamos y ahora nosotras los aplicamos a nosotras mismas. Entonces, creo que es mucha paciencia, mucha autocompasión, y entender que estamos en un proceso y que no hay un destino. Encontrar estos espacios seguros que generalmente son con amigas, pero yo también los he encontrado en hombres, en parejas, en hermano, en mi papá. Estos espacios que me regresan miradas amorosas, me ayudan a ver otras cosas que tengo en mí. Y lo que siempre, y lo compartí en un episodio donde específicamente hablábamos de estándares de belleza, pero lo que me repito mucho a mí misma es a las personas que yo más profundamente amo en el mundo, muchas de, de ellas mujeres, no las amo por ninguna de las razones por las que yo me obsesiono o me castigo a mí misma. Uh -huh. Las wow. amo por todas las razones por las que yo no me doy tregua. ¿Sí me entiendes? Entonces,
1: me vas a hacer llorar. Yo también, ya quiero <risa> yo llorar. Yo también. ¿Qué te pasa? Sí, que... y, y, yo, y yo quiero complementar, mi linda, cualquier decisión que tomes en tu vida, que tenga un propósito y que sea de tu corazón y todo es válido, pero si sí tiene un propósito. Ser mamá, no ser mamá, tener diez hijos, no tener, tener perro, un gato, un canario, un caballo, una mata, lo que sea. Y que cuando, diga, cuando te digan te está dejando el tren, tú puedes responder, es que el tren soy yo.
2: ¿Quién va? ¿Quién va?
0: Hola. Hola. Bueno, obviamente agradecerles muchísimo por estar acá. Creo que todos somos demasiado afortunados de haber encontrado una bolita. Entonces, pues nada, decirles que las amo demasiado, que el proceso mi de crecimiento ha sido los últimos cuatro años de su mano, porque a veces no alcanza para terapia, y la terapia son ustedes. entonces. Cuando quieras. La, la Tenemos pregunta, 300 episodios para ti. Muchas gracias. La pregunta va encaminada hacia, bueno, digamos que soy lesbiana y tengo un montón de cosas, un montón en el proceso de, de intentar ser yo misma y soltarme un poco las expectativas y demás, a mí me pasa algo y es que las personas siempre me ven y dicen, "Wow, o sea, eres imposible, eres inalcanzable, eres increíble, etcétera, etcétera y cuando me siento yo digo, pues no, ¿sí? Entonces, la pregunta va hacia… O sea, ¿tú no te sientes así no, como las personas te ven? Como las, yo, o sea, yo digo, pues un alter ego como me ven. Entonces, la pregunta va ustedes cómo, sabiendo que la gente de pronto espera tanto de ustedes, cómo ustedes aprenden a decir estas expectativas son mías y esto es lo que yo quiero en mi vida, y no esto es lo que la gente espera de mí por tal razón, si la gente me ve así, yo tengo que ser así, la gente me ve fuerte, que la hermana mayor, que una cosa y la otra, hasta donde yo digo, bueno, yo soy eso, o hasta donde yo digo, bueno, me derrumbo, y, y es totalmente válido, y que la gente aprenda también a entender eso, porque a mí me ha pasado, me dicen, uy, lloraste, pero si tú eres súper fuerte, claro, ahí yo me retraigo y digo, bueno, no, sí, yo soy fuerte, entonces es eso de cómo hacer las paces con uno mismo, y entender, bueno, hacerle entender a las personas que uno puede cambiar y no siempre uno tiene que ser la misma persona que conocieron hace, hace años y que las personas se sientan y digan uy, si cambiaste y te reconozco no como en mi cabeza eres tú, sino como eres cómo se lidia de adentro y de afuera Preguntón Qué bonita pregunta
3: <ríe> Yo quiero decir dos cosas antes de contestar mi pregunta Una... Una vez me dejaron un ejercicio en terapia que me encantó, que era preguntarle a las demás personas a las que yo más amaba eh, cómo me veían. Me describieron de mil y un formas y luego me tocó subrayar las que yo creía que eran verdad, ¿no? Entonces yo, no, pues esta sí, esta pues no tanto, no sé qué. Y al final en este ejercicio me dijo, ¿tú consideras alguna de estas personas mentirosas? Y yo, no, pues no. Y me dijo, entonces, muchísimas veces no podemos vernos a través de nuestros propios ojos y necesitamos a las personas de nuestro alrededor que nos ayuden a vernos. Entonces, esas personas que te dicen que eres increíble, que les encanta estar contigo y todo... A veces creo que es importante entender que nuestra propia mente nos juega unas pasadas, pero créele a la gente más cercana a ti que te dice eso, seguro eres increíble, seguro eres una gozada de estar alrededor de ti, seguro tienes y eres fuerte y valiente y un chorro de cosas, entonces, nomás para contestar esa pregunta. Pero sobre los estereotipos, creo que yo sé que nuestro trabajo puede llegar a verse, diario le digo a mi hermana que es súper ruidoso viene muy iluminado con muchas camas con mucho ruido mucho de todo pero al final del día yo creo que la misma forma en la que Leti y yo lidiamos con las expectativas que ustedes tienen es de la misma forma ¿no? yo creo que hay 15 o 20 personas con las que su opinión me destrozaría y quiero ser esa persona ¿no? y creo que lo que a mí más me ha servido para esas expectativas es uno entender que mientras yo me duerma y me acueste y camine mi vida al paso que yo quiera, de una forma en la que me siento orgullosa, eso me tiene que ser suficiente. Ajá. ¿Cómo lo voy a lograr? Hay demasiadas cosas que tenemos que hacer porque hay un sistema entero que diario nos pide de todo, ¿no? Sé más de esto, menos de esto, cómo es posible ¿Tú, ¿cómo? Tú que eres la que tienes el podcast y estás haciendo tal y tal... Y a mí lo que me sirvió muchísimo es priorizar la opinión de quién iba a importar muchísimo y quién no iba a importar. Entonces, por ejemplo, si un día Leti llega y me dice oye, pues te estoy viendo tal y tal, pues existen las opiniones que me importan, tomo nota. Y luego hay otras opiniones donde tengo que dejarlas ir porque no puedo cumplir, cumplir las expectativas de todo el mundo. Vuelta. Me tiene que alcanzar que... Mi vida, la que yo vivo, mi vida real del día al día, de martes a miércoles donde soy jefa y donde soy un chorro de otras cosas que me gusta y no me gusta. Y esa vida es la que me tiene que alcanzar para yo sentirme suficiente. Entonces, yo te diría que he acomodado quiénes, qué opiniones y qué expectativas para mí sí son muy importantes y cuáles he tenido que decir mil gracias. Yo sé que tú esperas que yo haga tal cosa, pero... ...la vida no me da... ...al menos eso es lo que yo he hecho...
2: Muy no ...y aun cuando... ...por ejemplo tomas una opinión mía... ...una cosa es escuchar una opinión... ...o algo que te quiere decir... ...alguien cercano... ...y otra cosa es que tengas que cumplir... ...o complacer... ...o sea creo que esto que dices me, me resonó mucho... ...porque hay personajes... ...que las otras personas se crean... ...hacen como un avatar de quien tú eres... ...y luego esperan que cumplas... ...con ese avatar todos los días... Y que tú no puedas amanecer un día y decir, hoy ya no, voy, ya a no voy a hacer eso. Hoy voy a empezar a llorar todos los días porque quiero hacerlo. Hoy voy. Y creo que de lo único que nos podemos hacer responsables es de sentirnos en paz con quien somos. No con cómo nos percibe la demás gente. Porque eso no depende de nosotros.
3: No te cansa el tiempo para cumplir.
2: No, entonces, si mi valor... Como ser humano, lo deposito en cómo me ve la comunidad, y se regalan dudas, qué piensa mi mamá de las decisiones amorosas que tomo, qué piensa Ash de lo que hice no. ayer, qué no. piensa... Y son personas, ojo, que amo muchísimo. Y que te aman. Y que me aman. O sea, la, la, la opinión de Ash, de mi mamá, de mi hermano, de mis mejores amigas, de, me importa y son miradas que me importan, pero yo no puedo hacerme responsable de lo que esas personas esperan que yo haga. A mí lo que me va a llevar en paz y tranquila, como dijo Ash, a dormir todas las noches, es yo estar tranquila con quien yo soy, siéndome fiel a mí. Claro. Si hoy quise llorar, llorar me va a dar tranquilidad. Si hoy quise no llorar y ser fuerte por X, eso me va a dar tranquilidad. Que las otras personas acomoden el avatar que tienen de mí como puedan. Esa ya no es responsabilidad mía. Entonces creo que eso te puede ayudar mucho a estar en paz y que no se te olvide lo que dijo Ash. Somos espejos para las personas Todas estas cosas chidas que ven en ti Existen en ti Y las ve la gente y te las dice O te las, porque existen Ya que tú las sientas Que eres más o menos, ya es otro boleto ¿no? Pero ahí están, son Como destellitos que tú despiertas En la gente y eso es bien
1: bonito Y además te paraste delante De toda esta gente a decir lo que eres Y que eres increíble y yo creo que también lo eres ¡Precioso!
2: A ver, ¿quién está por allá? ¡Hola! ¡Hola, chula! Mi nombre es Mónica, estoy demasiado, demasiado contenta bueno. de poder verlas, de verdad que creo que es el sueño de todos acá, entonces qué alegría <risa> tenerlas. Y mi pregunta va un poco, hablábamos un poco de los sesgos que a veces tenemos de ser complacientes, pero quería darle un giro y es, y preguntarles ustedes cómo controlan los sesgos que tienen hacia otros. ¿Cómo controlan qué? Perdón. Los sesgos?
0: sesgos que tienen hacia otros, ¿no? O sea, un poco verlo en esa otra dirección, porque me parece también interesante ver esa otra cara que a veces no pensamos
2: tanto. Preguntón.
3: A ver. Yo creo que se nos enseña a mirar a todos nos educaron en nuestra casa de tener ciertos sesgos, ¿no? De que estaba bien, que estaba mal y todo. Yo creo que lo, el mejor regalo que le podemos dar a alguien es poderlo ver con lo menos lentes por enfrente que podamos, ¿no? Entonces, yo odio, y pregúntale a Leti, cuando la gente tiene una idea de mí? cuando creen que voy a hacer algo? cuando esperan? Me cuesta mucho trabajo eso. Entonces, yo trato de... No juzgar, trato de creer que a lo mejor la persona que se para enfrente de mí nunca tiene un espacio para hacer y que me voy a esforzar para dejarle. Así trato. Creo que es un constante todo el tiempo cómo realmente mirar a las personas. Es un ejercicio que se tiene que hacer consciente porque... Todo, desde qué nos gusta, qué no nos gusta, quién nos gusta y quién no nos gusta, ¿no? ¿Quién se te hace? Ayer estábamos hablando de las dating apps, ¿no? Y yo le decía que me parte el alma nomás ver la foto. Es como, güey, o sea, ¿qué? qué? Y es luchar e intentar vivir en un mundo donde sea jardín fértil para todos. Y creo que eso solo se hace con muchísima empatía y compasión, sí. entendiendo que a nadie nos gusta que nos vean predeterminadamente de nada, que uh -huh. todos queremos poder cambiar de un día a otro. Y solo te diría que lo hago... Uno que me ha servido mucho, salirme de mis círculos. Sí. Yo crecí en una escuela católica de puras mujeres. Entonces, imagínate los 200 mil sesgos. Uh -huh. que me imagino uh -huh. que ustedes también tenían. Uh -huh. Y el salir de ahí, el juntarme con gente que era completamente diferente, que si mis papás me habían dicho que tal grupo de personas hacían tal cosa, o tal persona... Realmente, y ¿sabes qué? Te das cuenta, y pasa con el podcast. Como dijo Leti hoy en, en un evento que fuimos de Spotify, cómo un evento que le sucedió a una niña de Guadalajara a los 17 años ha resonado con 123 países alrededor del mundo, ¿no? Entonces, el entender que somos más parecidos que diferentes y que el mejor regalo que nos podemos hacer es mirarnos sabiendo que somos más parecidos que diferentes. Creo que eso es lo que yo he tratado de hacer, y,
1: hermoso. Y una cosa que nos pasa, no sé si yo creo que a ustedes mucho, pues porque vivimos de hablar, hablar y hablar y hablar, es que a veces hablamos de más, y en mí, a veces a mí me han dicho, deja hablar, o sea, yo, yo misma digo, pues pucha, estoy interrumpiendo todo el tiempo, qué vergüenza, y alguien me dijo el otro día, me dijo, por eso tenemos dos oídos y una boca para poder oír mucho, aprender a escuchar y hablar menos y solamente cuando sea oportuno y bonito. Y siempre le dicen a un, y yo y yo siempre digo, si no tienes algo lindo que decir, cállate. O sea, ¿de verdad? ¿para qué? Si me vas a decir algo feo, pues de verdad yo soy de las que ya digo, ya pues de los comentarios que ya no queremos. No está bien. Y, y sí le digo a la gente a la que capacito todos los tiempos a todos los a los niños que, con los que trabajo todo el día que ellos son genuinos, yo digo pucha son divinos porque son reales, o sea un niño es de verdad cuando nos volvemos grandes es cuando empezamos a, hacer, a embarrarla todo el día, haciendo unas estupideces que si uno se devolviera y dijera si yo hubiera escuchado si yo hubiera no, si no hubiera juzgado si no hubiera mirado así si me hubiera dado cuenta de, pues sí, son cosas que ya pasaron, pero si uno es más consciente de su comportamiento todos los días y de lo que puede causar en otro con una mirada, una palabra, o con una palabra amable por la mañana de un buenos días, que a veces hasta se nos olvida lo más básico, yo digo, eso le cambia la vida a cualquiera, a cualquiera, y no, y no cuesta nada, y es tan fácil. Es tan fácil, y vuelvo al, al tema, es tan fácil ser buena persona, ser amable, obviamente de manera genuina. Estoy hablando de ser genuinamente amables y, y compasivos, empáticos y darnos cuenta que, pues, que vivimos en un mundo con una cantidad de diferencias, pero que a mí me encanta que la gente joven como ustedes vienen como con menos sesgos y que vienen mucho más abiertos a, a escuchar cualquier opinión y que sea válida. Sí.
2: En mi caso, me he dado cuenta en los últimos años que tengo un sesgo muy grande. Como yo he hecho tanto trabajo consciente en tratar de abrir mi mente, en tratar de, de construir todas las preconcepciones que yo tenía, que me podrían generar cualquier tipo de sesgo, entonces decidí que a todas las personas que no están haciendo ese trabajo y que tienen ideas opuestas a las mías… Yo las iba a acomodar adentro de una caja de gente que no me interesa. <risa> <risa> y
3: sé perfectamente el momento en que se te cambió eso. Y
2: tuvimos un episodio <risa> en Se Regalan Dudas donde hablábamos llamó? de tolerancia. Y yo me consideraba la persona más tolerante del universo, porque de verdad que siento que lo soy. Hasta que me hicieron ver el gran hueco que había en mi tolerancia para toda la gente que yo consideraba intolerante, yo era intolerante. Toda esa gente que yo siento que no ha hecho un esfuerzo por educarse, por abrir espacios, por abrir conversaciones, yo inmediatamente ponía un freno de mano y juzgaba y juzgo muchas cosas de esas personas. Entonces creo que mi sesgo está ahí. Y mi madre me lo hace saber muy seguido porque me dice así de abierta como eres, con todas tus ideas y todos tus conceptos, así de abierta deberías de ser para recibir... Ideas y comentarios diferentes a los tuyos Y tienes razón Me volví muy cerrada para cosas que para mí son inaceptables Y entonces creo que ahí está mi sesgo Pero también una cosa que nos enseñó Un terapeuta que compartimos Ash y yo un tiempo Sobre todo cuando estábamos trabajando en el tema de pareja Que nos decía Yo empecé a tener un patrón en el que salía con muchas personas Y me daba una o dos citas y... Eh. No, o sea, como que prefiero ir con mis amigos el fin de semana A volver a salir con esa persona Y un día volteé y me dijo ¿Qué pasaría si sales a conocer a todas las personas? Hasta descubrir por qué esa persona podría ser el amor de la vida de alguien más Y no tiene ahorita nada que ver con el tema de pareja Pero a veces yo lo pienso Esa persona que me parece poco interesante Que quiero ser mega intolerante Que no... A veces digo... Esa persona podría ser el amor de la vida de alguien Es el amor es, de la vida de es alguien Es hijo de alguien, es hermana o hermano de alguien Es Y seguramente tiene lazos Quiero pensar que tiene lazos de amor Y que ¿Vaya? la gente le ama Si era tener una mirada más generosa Para ese tipo de personas Y creo que ahí está mi sesgo y lo tengo que trabajar porque no lo tengo.
3: Y lo último que te voy a decir, lo último que quiero decir de esto es, el otro día alguien me dijo que si miras a alguien arriba o hacia abajo, estás colocada en el lugar equivocado. Totalmente. Porque todos estamos a la misma línea. Muy bien. Entonces eso me encantó de decir. Si estás viendo a alguien muy para arriba o muy para abajo, estás en el lugar equivocado.
0: Hola, por estar, mucho gusto
1: soy Juliana Castañeda Hola. Gusto. Eh, quiero agradecerles antes de mi pregunta por haberle cambiado la vida a mi hermana ah, ella Las... se, la cambió. <ríe> eh, se la cambiaron a ella y por medio de ella me la han cambiado a mí también, Ay, entonces linda. muchas gracias por eso, mi pregunta es en relación a algo que decía hace un momento Julita en tu explicación de lo importante que es ser bacán siempre, pero cómo afrontan la desilusión cuando ser bacán no genera los resultados que uno espera. ¿Qué es que sea, significa ser
2: bacán? Perdón? Ah, perdón. Eh,
1: amable, amable, buena onda. Ser
2: buena. Exacto, buena ser Buenazo. buena persona.
1: cómo okay. toleran la frustración cuando fueron buenas personas, cuando trabajaron en eso con la mayor pasión y los resultados finalmente no fueron los que desear Si tú haces el bien y si tú obraste de una manera amable, genuina, amorosa, y el otro no, su problema, pues así lo veo yo. Sí, divino.
3: Mira, por eso es tan importante enfocarte en el proceso y no sí. en la meta. Hace poquito yo conocí a Marguga, una, una chavita de, de Monterrey, de Monterrey eh, y ella me decía que todos los días, desde hace no sé cuántos años, su, su mantra era sonreírle a todo el mundo. Y yo, ok, yo soy cero esa persona. O sea, yo llego a un aeropuerto, me pongo unos audífonos, me subo así, o sea, voy así por el lindo. Y ella me decía, yo hago un esfuerzo por sonreírle a todo el mundo. Y me dijo, casi, ya, casi nadie sonríe. Y yo, güey, y ¿por qué tú? Me dijo, no, 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 es que ese es mi propósito, que me sonríe el de enfrente, no me sonríe, eso no me importa. Y me quedé de que, wow, ese momento de que... El, su tarea o lo que ella se ha propuesto es, es para ella. Claro. Si tú trabajaste en un, una, una cosa que le echaste todas las ganas del mundo y no sucedió, o en una relación o en una amistad, tu propósito tiene que estar enfocado en el proceso y nunca el fin. No podemos controlar a las demás personas ni al mundo. Nada, literalmente no se puede controlar absolutamente nada más que eso. Entonces yo te diría, asegúrate de que todo lo que hagas no todo, pero lo que es realmente importante porque hay cosas que tenemos que hacer es que no tienen propósito. Pero si tu propósito, por ejemplo, cuando estás en una empresa nueva, ¿no? Que tienes que... Estás dando todo lo de ti haciendo. Si tu propósito es aprender, se aprende, güey, con todo. Con el que vas, no vas, con el que te quitaron, te pusieron, te, te dieron. Te voltean
2: a ver, aplaudan tu proyecto, se lo robe a alguien más, lo que sea. Tú, Tú estás
3: aprendiste. aprendiendo. Uh -huh. Uh -huh. Y si, es, si tu propósito es ganarlas todas, pues no se va a poder Vete a un lugar donde puedas ganarlas todas. Creo que es lo más importante es entender cuál es tu propósito y de dónde estás haciendo las cosas. Por ejemplo, ser buena amiga. Yo quiero genuinamente, para mí es muy importante ser muy buena amiga. Que me han tocado amigas que volteo y digo, ¿cómo se me ocurrió ser tu amiga? Pero oye, mi sentido, un sentido enorme y un valor gigantesco en mi vida es ser amiga. Que Juanita Pérez me dio por atrás pues esa es Juanita Pérez
2: no eres y Juanita tú. Pérez se la acaba perdiendo porque pues Exacto, no vuelves a Juanita Pérez entonces
3: yo haría eso, enfocarme en el proceso uh -huh. en el camino y en lo que tú quieres sacar de cada una de las situaciones de las que estés no podemos controlar la respuesta de las demás personas ni del mundo es imposible, entonces si tú estás centrada con tu propósito si tú sabes por qué lo estás haciendo es muchísimo más fácil eso
2: no y te vas a ir a dormir tranquila en paz aunque lo que yo siento que pasa con la gente bacana
1: o con la gente,
2: o con la gente muy buena y tengo casos muy cercanos que a veces exageran de buenas y de serviciales y muchas veces y lo yo. hacen a costa, a costa de sí mismas. Y creo que ahí es cuando entra el conflicto porque entonces hay un ligero reclamo o enojo hacia ti misma adentro que poco tiene que ver con lo que está pasando hacia afuera.
0: Ajá.
2: Entonces, si damos desde un lugar de... Genuino. Genuino y con nuestros límites claros de qué necesito yo también para cuidarme a mí en este proceso, mientras soy una persona bacana, y mientras soy una persona buena, ¿cómo me cuido también de mí? Entonces puede pasar lo que dice Ash, que es, no importa cuál sea el resultado y ni cómo lo tome la persona de enfrente, yo voy a salir gana, ganona en este, en este proceso siempre. Siempre. Porque cuando las cosas se hacen desde una buena intención y con el corazón, de acuerdo. salen bien siempre para nuestro propio proceso. No con la expectativa de que yo tenga que recibir algo a cambio o que cómo lo recibe esa persona se tenga que ver de cierta manera. Pero la única forma en que no te vas a encontrar molesta o como con esta sensación de no ser correspondida o que no pasó lo que querías Es cuando no te pierdas a ti misma en el proceso de estar dando Por eso siempre dicen que no es egoísmo pero es lo que te dicen cuando te subes a un avión Antes de ponerle la máscara de oxígeno a la persona de al lado te la tienes que poner a ti Si tú no puedes respirar no puedes ayudar a alguien más entonces, creo que es lo único que pasa a veces con las personas que son muy bacanas y muy buenas, que a veces se les olvida que existen primero ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo único. Oigan, Bogotá, precioso, gracias por recibirnos con tanto amor. ¡Ya! ¡Hermoso! Nos ¡Gracias! Va, nos van a tomar una foto grupal, así que si pueden quedarse así sentadas para, para posar foto. en la foto... Gracias, Sergio, por haber venido desde Madrid hasta Bogotá.
0: <tose> 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 Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep
3: you streaming all month long.